0: Genau, damit fangen wir an, wir sind beim Uwe Pettenberg im Büro. Und da ist noch ein zweites Mikrofon und wir machen dann auch, also du fragst mich jetzt dann was, Uwe.
1: Genau, anschließend. Also hallo übrigens mal, ich bin der Uwe Uwe Pettenberg.
0: Wer ist Uwe Pettenberg eigentlich?
1: (lacht) Gleich so eine brutal direkte Frage. (lacht) Auf der der Suche.
0: Magst du das beantworten? Wer ist Uwe Pettenberg? Sag doch du mal, wer Uwe Pettenberg ist. Uwe
1: Pettenberg
0: ist der beste Chef, den man sich vorstellt.
1: Boah, der beste Chef, den man sich vorstellt. Jetzt ist eigentlich der Podcast schon zu Ende. Ne? Ja. Wir schalten an dieser Stelle ab,
0: liebe <lacht> Zuhörerinnen und Zuhörer. Nee. Ich kenne Uwe Pettenberg ja noch in der alten Welt. Da warst du ja noch Kommunikationsmensch. Bist du immer noch. Mhm. Aber halt nicht mehr so, du machst jetzt keine Werbung mehr. Mhm. Du hattest eine richtig geile Werbeagentur am Prinzregentenufer, Da war ich. Das fand ich alles total
1: geil. Und was machst du jetzt? Mhm. Na jetzt ja, ist Persönlichkeitsentwicklung, Lebenstraining. Aber ähm, die Frage noch mal äh, einzugehen, äh, wer ich bin, äh, ich bin ja jetzt 57 dieses Jahr geworden, sondern eine ja, richtig zehn Jahre, Jahre älter als du. Ja. Und ähm, ich glaube, äh, nach de- dieser Frage jagt man ein Leben lang nach. Wer ist man denn überhaupt?
0: Ja, glaube ich auch. Goethe ist gestorben und war Suchende. Wir, wir sterben als das Suchende, ja, oder? Ja.
1: Wer einigermaßen, und du hast mich ja vorhin nach dem Sinn des Lebens gefragt, da kommen wir ja gleich auch. Auf, wer einigermaßen nach dem Sinn sucht, muss ich die Frage immer wieder stellen. Okay. Ja, wer bin ich? Warum bin ich? und die Erfahrung, die ich mache mit meinem Persönlichkeitstraining ist auch, wenn du dir die Fragen nicht mehr stellen kannst mhm. dann bist du entweder im Burnout dann rutscht er ab in, in Unglück in, in, ja. äh, da empfindest viel Druck, Pressure Depression, rutscht der ja. Depression ab und das ist ja alles ähm, ja, schwerwiegend also, dass, dass dann, dass, wenn du in der Depression bist dann hast du schon ein, ein größeres Problem dann kannst du nach dem Sinn erstmal nicht mehr fragen
0: der Sinn des Lebens da gibt es ja auch, das ist ja ohne Ende. ne? Da gibt es ja. Was gibt es da für, De, für Definitionen? Was du? Beantwortet doch jeder anders. Oder mhm. gibt es gibt's eine Religion, die das beantwortet? Ist es irgendwie Gott suchen oder was, was ist das Sinn? Na,
1: ich würde mal sagen, du findest in jeder Religion was? auch einen Sinn. Mhm. Aber ich hoffe, ich ziehe mir jetzt keine Feindschaft zu. Weil Religion ist natürlich äh, Religio, Rückbesinnung ist immer etwas natürlich, dass ich mich an etwas anlehne, ja. die Stabilität bekomme ja. und ähm, damit sozusagen ja. im Außen suche. Ja, da genau. muss ich aufpassen. Aber ja. das
0: ist doch nicht schlecht, eben also so ein Ritual zu haben. Zum Beispiel, keine Ahnung, Meditieren ist auch ein Ritual. Das können ja mhm. von der Kirche fast sein. Ja, ja. ja.
1: Naja, also ganz klar. Kirche, Glaube, Beten ist ein Ritual und damit beten bist du ganz bei dir. Mhm. Ähm, nur ich erlebe immer wieder mal, und das vielleicht kann man das damit definieren, der, der Glaube, so nach dem Motto Gott oder wer auch immer wird schon richten, ich muss mich um nichts kümmern, das ist Verantwortung abgeben. Und ich habe mal okay. vor einer größeren äh, Männergruppe äh, der katholischen Kirche einen Vortrag gehalten und das fand ich total krass und gut, weil ähm, da der Bischof dabei war und der gesagt hat, ähm, Jungs, die haben, die haben mich dann so ein bisschen gefragt, wie das dann ist und ob ich gegen den Glauben werde, das stimmt gar nicht. Und dann meinte er damals, Jungs, ihr müsst schon erstmal bei euch anfangen und dann Gott anbeten. Erstmal bei euch aufräumen und dann ist Gott für euch da. Das ist, das ist eine, eine richtige Folge. Also, es ist spannend. Da wollte ich jetzt gar nicht drüber reden, aber da kommen wir jetzt gerade drauf. Also, ein interessanter Aspekt. Und das, das ist, ist schon. Dabei, ja. Und es
0: bei sich selber anfangen, da hilfst ja du dabei. Oder genau, ne? genau, genau, genau. Ja. Das ist dein Geschäftsmodell. Das ist mein, mein
1: Geschäftsmodell. Wobei ich das tatsächlich, ähm, darf man ja heute nicht mehr so laut sagen, früher mit der Agentur, mit der Werbeagentur, mich schon oft gepeinigt gefühlt von Kunden. Also, Ach, ja. wir haben ja drüber gesprochen, da ist man ja gern mal ein bisschen ja Prostituiert. Ne, ja, ja. Man nimmt
0: auch, man macht auch was, wo man eigentlich gar keinen genau, Bock hat. Genau. Ja, weil,
1: und ähm, das war auch im Höhepunkt so, dass ich teilweise am Sonntagabend schon Beklemmungen, Magenschmerzen hatte, weil ich Angst vor Montag hatte. Mhm. und das Obwohl man, du es
0: selbstständig warst und mir ja. eigentlich ja. ist, hat dein eigener Herr sozusagen. Ja.
1: ja, mein eigener Herr war natürlich, sagen wir, in mir sehr pflichtbewusst, viel zu perfektionistisch. Also mhm. das ist... Perfektionismus, also zu viel Perfektionismus ist ein mangelnder Selbstwert ja, und den, den kannst Aha. du dich schön kompensieren, indem du eine geile Agentur hast und ein dickes Auto vor der Türe und so. Ne? Zu viel Perfektionismus, hast gehört? Das ah. ist ein mangelnder Selbstwert. <lacht> also sei nicht
0: so perfekt mit der Arbeit. Mal. <lacht>
1: die Luisa hat da einen genialen Mittelweg, glaub mir. Ja. Die, ja. Macht das, die macht es schnell und ja, lässig.
0: Okay. Ja. Also zur Erklärung, Luisa arbeitet hier bei Uwe Pettenberg <lacht> und bei Nina Pettenberg im genau. Büro. Ja. Sitzt gerade am Rechner.
1: Genau. Mach den Podcast. Mach den
0: Podcast, in ja, ja. deinen Podcast. Genau, für heute. Ja. Nee, das ist gerade Ninas Podcast. Wie heißt der eigentlich? Wie heißt Ninas Podcast? To create your soulful business. Create your soulful business. Genau. Nina Pettenberg. Ja. Sie haben ein Interview um die Nina. Ja, unbedingt. Lohnt und dein, und deiner heißt? Podcast für Helden. Heldenpodcast. Podcast für Helden. Heldenpodcast. Ja. Also gleich äh, auf Spotify umswitchen zum ja. Heldenpodcast. Aber... Wo waren wir jetzt? Ich habe den Faden verloren. Hast du noch einen Faden? Nimm mal
1: neu. <lacht> das ging um den Selbstwert, den wir gerade ansprachen. Ja. Und ich glaube schon, wenn du ähm, wirklich so rödelst wie ein Gestörter und Tag und Nacht arbeitest, hm. dann willst du halt was kompensieren. Und ähm, das irgendwann kommt man da mal drauf. Und ich, ich habe es dann halt irgendwann mal geschnallt und habe mich dann in Ausbildung gestürzt und zwar, so Das kennst du ja alles. Ich habe viele, viele Ausbildungen gemacht. Ich dann eben die Agentur verkauft, 2000. 2001, war ja so ein Prozess, über eineinhalb Jahre, und dann eben, du bist der Held in deiner Welt, ähm, Kurse angeboten,
0: mhm.
1: was am Anfang äh, auch schleppend war, anstrengend war, viel Geld investiert. Mhm. <lacht> und heute geht es aber brummt, und das ist alles wunderbar, weil die Menschen natürlich letztendlich ähm, ja genau das suchen, letztendlich die, die, den Selbstwert, wieder Held sein.
0: Ich glaube, ich habe äh, bestimmt, ich kenne mindestens zwei Menschen, die haben bei dir eine Ausbildung gemacht, zum wie, wie viele Elemente,
1: Elemente Coach, ja,
0: ja. Genau, also die gehen dann quasi in Firmen und, oder gehen die in zu, arbeiten die mhm. mit Privatleuten?
1: Privatleuten, aber auch, wir, auch mit, mit, mit Firmen, also im Business-Kontext auch, weil man muss schon feststellen, der Erfolg einer Firma liegt ja bei den Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: Vielleicht können wir ja später nochmal über künstliche Intelligenz sprechen, das ist noch das andere Thema. Aber bei den Mitarbeitern, das heißt, wenn es denen gut geht, dann geht es der Firma gut. Genau. so Und deswegen ist sagen wir, Business-Coaching auch immer persönliches Coaching.
0: Okay, und, und was hast du, was sind so, hast du eine Botschaft für, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, was ist denn, was muss ich denn verbessern oder hm. verändern? Ein Tipp?
1: Naja, lass uns doch mal auf den sieben, sieben Tipps ein besseres Tipps. Leben. Ah, ja, na, also, da gibt es, sag mal, ich, das ist ja, glaube ich, dein Podcast ist ja viel im Business-Kontext auch. Ne? Der, ja. ja,
0: den hören viele Geschäftsleute, ja. denke ich, oder Gründer, oder, ja, 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 genau. Also, lass
1: mich mal sagen, ich möchte nochmal auf den Sinn zurückkommen, weil ich finde es immer so, ein, so eine schöne Idee. Sinn ist für mich die Frage nach dem Warum. Ich mag dir mal ein Beispiel geben, warum mache ich auch was. Also wir sind ja hier jetzt in unserem Büro hier, das ist ja ein Schwimmbad, hast du gesehen, Eine Schwimmhalle sind wir,
0: umgebaut. wir sind in der Schwimmhalle, ja
1: umgebaut. Genau. Und oben gibt es eine Dachspitze, die ist, keine Ahnung, sind 25 Meter weiter oben. Ja? Und wenn ich zu dir jetzt sagen würde, komm Michael, du geh da mal hoch aufs Dach. Ja dann würdest du sagen, pff, nee, also warum? Da sehe ich keinen Sinn dahinter, es ist viel ja. zu anstrengend, ich komme da gar nicht hoch, ich, die Leiter habe ich gar nicht und so weiter. Wenn Ich ich mache das mal um Geld fest. Wenn ich sagen würde, Michael, weißt du was, da oben an der ersten Ziegel links, da ist eine Million Euro. Mhm. Dann würde sich dein Warum schlagartig ändern. Du hast einen triftigen Grund, nach oben zu kommen. Dann rufst ja. du einfach cool. die Feuerwehr an und sagst, da ist eine Katze am Dach. Wenn der Feuerwehrmann kommt, dann schubst du den erstmal weg und du rennst das erst auf die Leiter und bist flups, in sieben Minuten oben auf dem Dach. Und Millionär. Und Millionär, ja. Und dann warum ist geklärt. Wegen der Kohle mache ich das. Ja, das war jetzt nur das Beispiel, weil ja. also anders kann ich es momentan, die Katze würde ich nicht reizen. Ja. Ja, also, ich habe eine Katzenallergie. <lacht> dann macht es auch keinen Sinn. Ja, dann macht es da ja. keinen Sinn. Aber die Frage ist wirklich nach dem Warum, wenn ich früh aufstehe und sage, ich will für Menschen was Gutes tun, ich will der Natur was Gutes tun, ich habe keine Ahnung. Aber ich will auch Geld verdienen. Das wird immer so in Deutschland so ist immer so verpönt, ich will Kohle machen. Nein, das ist auch ein Warum. Ich will Kohle machen, ist ein gutes Warum. Wenn ich es wenn ich, wenn in Maßen, also sprich, wenn ich mich, wie gesagt, eben nicht durch mangelnden Selbstwert dahin befördere. Aber jeder, jeder Betrieb, auch meine Idee, meine, meine Idee der Persönlichkeitsentwicklung, will bezahlt werden. Das ist einer unserer größten Diskussionspunkte in der Ausbildung, wenn die Azubis fertig sind und sagen, ja, aber ich darf ja kein Geld verdienen, weil ich bin ja so heilig und ich helfe ja anderen Menschen. Gerne. Falsche Idee. Ah. Ja. Sondern das muss ausgeglichen werden.
0: Mhm.
1: Ausgleich von Geben und Nehmen. Ja. Und da sind wir wieder beim nächsten Punkt. Du willst mir ein paar Regeln abverlangen. Ja. Ähm, Work-Life-Balance ja. Ja, ist ein arschiges Wort. Mittlerweile völlig überholt. Es geht eigentlich um eine Life-Balance. Ja, wie ja. B- wie finde ich in meinem Leben eine gute Balance? Da haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Ja. Nicht äh, durchpowern das ganze Jahr und dann zwei Wochen Urlaub und dann einknicken. Mhm. Und Grippe haben auf den Malediven oder am Gardasee, ja. sondern zwischendurch was machen.
0: Zwischendurch mal eine Pause machen, also keine Ahnung. Wir haben jetzt du hast gerade die Schuhe ja. aus, ich bin auch relativ entspannt unterwegs. Wir sind, wir ja. können jetzt rausgehen. Ja. Ja. Jetzt müssen wir das ja arbeiten. Jetzt wir arbeiten jetzt gerade schwer. Schwerste, Podcast, ganz also schwerste, Wahnsinn, so eine schwere Arbeit.
1: Ja. Auch wieder ein Tipp: mhm. Auf den Bauch hören und nur das machen, was einem wirklich Spaß macht. Ja, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man wenn man Dinge tut, ähm, die keinen Spaß machen, wenn man sag mal, ein, äh, nur Assistenzfunktion hat von irgendeiner Firma, ich, ja. fü- ich führe einen Job aus, weil ich nur Geld verdienen will,
0: ja.
1: Ja, ich hasse den Job, keine ja, gute okay. Idee. Ja. Mhm. Ist das nicht so,
0: man sagt immer, die Generation, die jetzt nachkommt, also die jetzt 17, 18, 19 sind oder auch jünger, die, denen ist sowas sowieso klar, also denen ist ganz wichtig im, nee, es stimmt, glaube ich nicht, also ich dachte ich hätte jetzt vermutet, dass die mehr nach dem Sinn suchen, mehr nach dem Warum fragen, dass die äh, ihre Arbeit sich selber einteilen wollen, mhm. wann sie, wie, wo arbeiten und so, dass die, mhm. aber nee, ich glaube, es gibt auch die ja. anderen, die sagen, ich will einfach nur Geld verdienen oder Karriere machen.
1: Naja, das ist ja sag mal die Idee meiner, meiner Programme auch. Es kommt natürlich ein bisschen auf die Sozialisierung an, wo komme ich her? Wenn du jetzt mit einem jungen Mann sprichst oder jungen Frau, ähm, die darunter gelitten haben, wobei das ja immer weniger der Fall ist, dass sie kein Geld von zuha- zu Hause hatten, ja. dann ist der Antrieb wahrscheinlich groß, viel Geld zu verdienen. Wenn aber Und das ist ja bei den jungen Menschen heute im, im westlichen Bereich, also bei uns in den Großstädten gegeben, alles im Großen und Ganzen von den Basics stimmt, ja. Eltern vielleicht mal glücklicherweise nicht geschieden sind, ähm, dann ist da das, die Sinnfrage schon größer. Das, das, da, da möchte ich dir schon beistimmen. Also mhm. da, ist, da ist das Geld nicht mein ersten Vordergrund, sondern was bringt der Job mir, welche Leistung äh, genieße ich dann und so weiter. Also siehe, wir haben ja hier in der Region äh, Adidas und da habe ich auch Freunde. Äh, da kannst du, da wird logischerweise Fitness gemacht. Da, da gibt es eine Sauna, da gibt es einen Kindergarten. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, äh, dass du sozusagen die Mitarbeiter auch einlädst, mit, dem, mit dem, äh, dass, sie, dass sie zu sie kommen
0: fällt mir gerade ein, da gibt es doch diesen Film augenhöhe wege glaube ich, kennst du den augenhöhe mhm. wege ja, ja. Die haben auch bei Adidas gedreht, da gibt es also schon Ansätze mit dem Thema also Selbstverwirklichung mhm. in der Arbeit oder während mhm. der Arbeit mir gefällt mhm. dieses Wort Selbstwert was du vorhin verwendet hast, Selbstwert, was bin ich denn selbstwert und, und was sagst du denn den Leuten, die sagen, ja ich für mein Coaching und wenn ich Leuten Tipps gebe und helfe, mhm. kann ich kein Geld dafür nehmen, ne? also ich weiß nicht, wie war das im Mittelalter? Die Hexen haben die Geld gekriegt?
1: Nee, die sind äh, gerade in Bamberg äh, gerne verbrannt worden. <lacht> ähm, aber, ähm, in Bamberg? Ja, tatsächlich. Das war die, war die höchste äh, Verbrennungsdichte. Das ist kein Witz. Also, das ist äh, ganz schlimm. Also, gibt es sogar einen Bericht sein. drüber. Aber das würde jetzt in die falsche Richtung führen. Ja. Ähm, <lacht>
0: an alle Bamberger da draußen. Prüft ja. es nach, was der so Oberbebenberg
1: jetzt. Das Wort, ich entschuldige mich für das Wort Verbrennungsdicht, weiß ich nicht, wie ich drauf habe ich, ich, hab ich noch nie formuliert. Das ist, mich, hat der, mich hat der Film damals schwer beeindruckt. Da war der Bericht über Hexenverbrennung. Und in Bamberg waren es oh meines Wissens über 1000, oh Gott. die verbrannt worden sind. Und äh, da waren wirklich die, die, die höchste Anzahl derer, die verbrannt worden sind. Und das, das ist okay. für mich ganz schlimm im Sinne des Glaubens andere Menschen töten das ja, ist, das also, ist, also da haben das wir ja in, in Deutschland äh, schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht ja. aber äh, du, die Frage nach dem Selbstwert genau. ich gebe da mal die, 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 ähm, eine Frage zurück eine interessante Frage, wann glaubst du, wann ist unser Selbstwert am höchsten? Es gibt einen Tag einen Moment, wo der Selbstwert am allerhöchsten ist
0: Selbstwert Luisa, kannst du das jetzt beantworten? Hm. Oder bist ja, du... ich kenne ja schon oh, Du kennst es <lacht>
1: Es die Luisa kennt ja mal den Podcast und unsere Arbeit. Ja. und die, die Luisa hat auch den Kurs selbst, gebo- äh selbst besucht. Also ja. die, sie, sie liebt unsere Arbeit. Wie
0: lange muss man denn in so einem Kurs? Eine ganze Woche oder was, Luisa? Ähm, jetzt ähm, zweieinhalb Tage. Zweieinhalb Tage und dann weiß man, was, was man selber wert ist. Ja. Ja. Definitiv. Ja. <lacht> okay, vielleicht soll ich den doch mal besuchen. Auf mich ja, jeden Fall. Ich habe mich ja. ja immer irgendwie davor gedrückt. Das ich kenne ja. man schon so lange, ich ja. war, war ja. nie in einem Kurs bei dir. Ja. Ähm, wann ist der eigene Selbstwert am höchsten? Mhm.
1: Ich, also ich will nicht auf die Folter spannen.
0: Nein, um, weil doch, ich will das rausfinden. Ich überlege gerade, also ich, ich, ich habe mich halt gut gefühlt, wie meine Kinder auf die Welt kommen mhm. und so. Das ist ein Highlight. Ich weiß es ja. echt nicht, ja. sag es mal.
1: Also, sag mal, wenn, ist das soll gar keine philosophische Betrachtung sein. Eigentlich ist der Selbstwert am allerhöchsten nach der Geburt. Okay. Du kannst nicht wertvoller werden, wie du mit dem Leben ins Leben gekommen bist. Okay. Und jetzt passiert, was. warum sage ich das so? Das ist keine Philosophie, weil von da an. Mhm. magst du dich eigentlich im Selbstwert klein. Aha. Du musst auf andere Menschen hören, logischerweise, ja. auf Mutter und Vater, deine Kindheit, Aha. da passiert ganz viel und die ersten 6, 7, 8, 9, 10 Jahre bist du auf gedeihenverderb auf die Informationen Aha. deiner Eltern angewiesen. Das heißt nicht, du kannst nicht, du Kein, darfst Macht nicht. man nicht, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast. Ja, und damit. Das haben wir noch nie gemacht. ja auf damit, sei still. Auf. Pass auf, genau, hab keine Angst, hab Angst oder keine Ahnung was. Mhm. Und Das prägt dich. Und das, wenn wir heute über Selbstwert sprechen, dann sind das eigentlich immer Einreden. Einreden, ich kann das nicht. Natürlich dann auch zusätzliche Erfahrungen. Wenn die die Mutter sagt, dein Vater war schon so unsportlich und du schaust genauso blöd aus, äh, dann ist in dir ganz tief, ich kann nie ein guter Sportler werden. Und selbst wenn du dann mal irgendwie, keine Ahnung, im Schulwettbewerb ersten Platz machst, sagst du, naja, ist ein Zufall. Du sagst nicht, boah, bin ich viel wert, sondern du sagst, ach, ja, so ein Zufall, ich bin auch mal schnell gerannt. Und das ist das Thema Selbstwert, dass wir den nur selber regulieren können, indem wir überprüfen. Deswegen kennst du ja meine Arbeit ein bisschen. Deswegen gibt es ja diese Stand-up-Coaching-Formel. Das habe ich mir sogar in Anführungszeichen patentieren lassen, dass du mit sieben Fragen dich sofort ertappst, wenn du wieder ein Mindfuck produzierst im Kopf. Du
0: kannst du nicht einmal mal ein paar Fragen
1: als Tipp? Die, die sieben Fragen? Ja. Naja, das, also, auf YouTube hat man ja ganz viel, ja. das kann man auch dann live angucken, da gibt es sogar Live-Videos, aber die sieben Fragen sind ganz einfach, es geht immer um eine Situation, ich kann erhöre Hörer sich auch mal eine Situation vorstellen, die nervt und dann ist die zweite Frage, was glaubst du über dich in diese Situation? Also nicht, was glaubst du über die Situation, das ist unser aller Fehler, wir diskutieren immer, ja, bin mein Chef und sonst irgendwas, was glaubst du über dich in diese Situation? Und dann ähm, kommt man ganz schnell, ja, ich glaube, ich schaffe es nicht. Ich glaube, ich bin nicht perfekt genug, ich genüge nicht oder was auch immer etc. Okay. Und wenn du das definiert hast, wenn du mit der Ich-Botschaft das definiert hast, dann ist die nächste Frage, wenn du das glaubst, also ich genüge nicht, was ist deine größte Angst? Ja? Wenn du glaubst, ich genüge nicht, was ist deine größte Angst, deine größte Befürchtung? Und dann kommt man drauf: ähm, ich gehe unter, ja. Ich existiere nicht. Letztendlich erklären sie, ich sterbe in Anführungszeichen. Der stirbt natürlich nicht, aber er hat das Gefühl, er muss dann sterben, wenn er dies oder jenes nicht macht. Und wenn du glaubst, du gehst unter, du existierst nicht, du stirbst, wie verhältst du dich dann? Mhm. Und dann sagen die Leute, gibt es im Grunde nur vier Verhaltensweisen: Ich passe mich an,
0: mhm. ich hau ab, mhm.
1: ich haue drauf, also Rebellion, okay. oder ich erstarre. Das sind die vier Muster, die wir grundsätzlich innehaben. Wiederhole das nochmal, ist gut. Ja. Harmonie, also Anpassung, Aha. Flucht, mhm. Rebellion, Draufraum, mhm. bis es nicht mehr kommt, Angst und Starre.
0: Ja, ich bin bei der Anpassung oft dann. Ja, genau. ja,
1: das ist aber natürlich, wir wechseln da auch gerne. Ja. Aber in, mit, der, mit der Formel, mit der vierten Frage kommst du auf dein Grundnaturell. Und dann ist der Switch in die Kindheit. Woher kennst du, ich sag mal, die Anpassung, woher kennst du das aus deiner Kindheit? Mhm. Wir wollen jetzt keine Sitzung draus machen, aber ich sag mal, wir springen ja. das jetzt gerade, das will ich gerne, ja, sie funktioniert auch traumhaft. Und ja. dann sagst du, Mensch. Ich bin da, ich nehme es jetzt mal weg. ich will dich jetzt nicht konfrontieren. Ich sitze im Sandkasten und meine Mutter zieht mich raus, weil wir zum Arzt müssen. Und ich bin traurig und meine Freunde sitzen da und ich muss jetzt zum Onkel Doktor. Raus, etc. Und dann frage ich dich, was hast du damals gewünscht? Und dann sagst du vielleicht, ich hätte mir gewünscht, dass ich sitzen bleiben darf, dass ich mehr Liebe erfahre, dass meine Mama mich versteht und so weiter und so fort. Und jetzt kommt was ganz Kardinales, dann muss derjenige die Augen schließen. Du bist jetzt der Michael und du stellst dir den kleinen Michael neben dir vor. Mhm. Der kleine Michael steht jetzt neben dir. Wie alt ist der kleine Michael jetzt? Jetzt gerade äh, sieben. Sieben Jahre, genau. Aha. Sieben Jahre. Und jetzt kannst du dir mal sagen: Also, ich habe es jetzt natürlich dir im Mund gelegt, aber lieber kleiner Michael, du bist ja. das Wichtigste, was ich habe. Aha, okay, sage ich mir jetzt. Du ja, kannst auch laut sagen: Du bist das Wichtigste, was ich habe. Okay,
0: lieber kleiner Michael. Sag ich zu mir selber. Ja, ja, ja. Du damals bist Damals als sie mir. Ja, genau. ich, ich bin, du bist, also ich bin das Wichtigste, was genau. ich habe. Ja. Du bist der beste Freund. Sagst ich mir, bin der nee, beste Freund. Nee, sag zu ihm. Du, du bist, bist, der bist der beste der Freund. Michael, ja. du bist der beste
1: Freund. Und wahrscheinlich die größte Liebe. Und wahrscheinlich die größte Liebe. Ja. Und von mir bekommst du alles. Und von mir bekommst du alles. Ja. Ab heute sind wir ein Team. Ab heute sind wir ein Team. Und ich werde dich nie mehr vergessen. Und ich werde dich nie mehr vergessen. Wir beide unterhalten uns ab heute immer.
0: Wir beide unterhalten uns ab heute immer. Ja. immer.
1: Und das bewirkt in der Regel ein gutes Gefühl.
0: Der kleine Michael ja. hat es jetzt gesagt zu...
1: So, du hast zum kleinen Michael gemacht. Ich habe das zu dem ja. kleinen Michael gesagt. Ah,
0: jetzt, okay, warte mal, jetzt <lacht> heißt es voll... Ja, nee, ich habe schon, nee, 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 ich bin <lacht> da... Jetzt, hat okay, ich bin mit dem jetzt ein Team, cool. Ja, okay.
1: Genau. Und wir haben das jetzt alles Damit gelesen. habe ich
0: ja aber diese Angst oder diesen, äh, das was vielleicht andere gerne verdrängen, habe ich jetzt angenommen, ja, irgendwie, ja, oder? Das ja. ist, ja. glaube ich, auch so.
1: der, ähm, der Professor Hüther spricht von einer One Caring Person, also, dass du, wenn du eine Traumatisierung hast, Es ist gut, wenn du eine Person an deiner Seite wieder hast. Und die Person kannst du selber sein, aus meiner Überzeugung. Und der der nächste Schritt wäre, der nächste, letzte Schritt, du gehst mit dem guten Gefühl, das du jetzt hast, also sagst du, Mensch, mir wird es leicht, mir wird es warm, ich bin entspannt, gehst du in die Ausgangssituation zurück. Und das ist so mega, dass ich Unternehmer, die ich auch coache, Mhm. plötzlich in Vorträgen stellen die sich einen Stuhl hin, irgendwo ins Eck. Ja. Und da sitzt ihr kleiner Dieter, ihr kleiner Ach, Michael, klar. ihr kleiner Peter. Ja. Und wenn die einklicken, wenn die glauben, ich komme jetzt an eine schwierige Stelle in der Präsentation, dann drehen die sich kurz um und da sehen die ihren kleinen Kumpel da ja. und dann, dann kriegen die einen Turbolader. Das ist tatsächlich, mhm. du kannst, jetzt sind wir wieder beim Selbstwert. Jetzt habe ich Gent, ja, genau. Das ist cool. Und diesen Selbstwert kannst du dir selber beschaffen. Weil also ja. alles, was um dich herum ist, wirkt auf dich und du musst bestimmen, ja. wie weit du es wirken lässt. Und wenn genau. es in dir wirkt, was, was wirkt dann? Zu der, da, ja. Ja, ja, zu der Stand-Up-Formel. Und dann? Zu, ja, ja, das sagt die Stand-Up-Formel. Ja, ja. Da kommt jetzt auch im, im Herbst im Schema-Verlag ein Lesebuch, ein ja. wunderschönes Lesebuch. Da, ach, da kann, kann man sogar schauen. Ja. Ist glücklicherweise wolkig. Uwe Kettenberg.
0: ist das der Buchtitel, den noch keiner kennt? Richtig. Oh ja, Scheiße, das ist eine Premiere. Oh!
1: jetzt hat er Wir werden das. mal
0: glücklicherweise folgig. Eine wundersame Geschichte für Erwachsene und deren Kinder sehen. Hm. Mit sieben Fragen zum Stand-Up-Coaching. Schön Schema-Verlag. Genau. Kommt im Herbst.
1: Schöner Titel. Und schau gleich eins drauf im Kamphaus-Verlag. Mhm. Kommt im Frühjahr 2019.
0: Ähm, Was dich berührt, ist ein dahinter. Teil von dir. Sieben Schlüsselfragen, die dein Leben verändern. Stand-up-Coaching für eine See- Stand-up-Coaching ist ein geschützter Begriff von mir. Ja, natürlich. So wie Stand-up-Comedy, Stand-up-Coaching. Ja, ja, ja,
1: weil Stand-up ist für mich Aufrichtung, ja. Ja, spontane Aufrichtung und ja. ist für mich Stand-up. Sehr geil. Ja. und es wirkt, es funktioniert. Hammer. Und 2019, die Heldentour, die wir da planen, das ist gleich eine Werbesendung, ja, und ja, wird egal. Stand-up-Coaching natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil sein. Ja. Und es funktioniert. Ich war übrigens auch im Businessbereich, ich war letzte Woche in, in Stuttgart, nee, von Stuttgart, und habe da ein gutes Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf, gecoacht. Und die haben ihre, ihre Mannschaft mit dem Stand-Up-Coaching versorgt, weil die wollen, dass sich die Mitarbeiter, die Führungskräfte sozusagen selber motivieren und selber auf die Spur bringen, wenn irgendwas nicht läuft. Also es, geht, es funktioniert definitiv fürs Business auch.
0: Cool. Ich finde immer so Teams, ne? wenn du sobald du äh, fünf, sechs, sieben Leute hast und dann der eine mag dann vielleicht den anderen nicht so und dann, also dann, wie kriegt man das hin, dass Teams funktionieren, so kleine Teams? Gibt's da einen Tipp? Mhm, ganz schwer. Ganz schwer. Da mhm. muss man mal ehrlich sagen, ne? Ja, es ist wirklich schwer. Ist wirklich schwer ja. Weil weil der eine mit dem anderen ja, halt nicht ja. kann oder oder da hilft hilft der Teambuilding Seminar, muss man in den Kletterwald gehen oder Hindernisse überwinden und sich gegenseitig mhm. helfen durch den Schlamm kriegen. was ich. Mhm.
1: Hilft das? Also ich bin, meine persönliche Meinung ist, ich finde es ich grausam. Ja, aber ja. ich mag auch äh, überhaupt keine Anfassgeschichten. Ja. Ich ja. mag auch nicht so Großveranstaltungen, Warum, wo sich alle am <lacht> ja, Du darfst mich anfangen. Ja, aber du, ich, ich habe letztens einen Wettbewerber besucht. Ja. Ja, und da wirst du bereits am Empfangen, bevor du deine Karte ziehst, umarmt ja, von einem <lacht> wildfremden Menschen, der sagt zu dir: Schön, dass du da bist. Und dann sage ich: du, bitte lass mich jetzt bitte äh, sofort in Ruhe. Don't touch. Don't ja. touch. Ja. 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 Ähm, ich möchte erstmal hier ankommen. Na, echt, und ähm, ich, bin also ich bin da nicht Ich bin nicht so ein großer ähm, äh, Freund von, von ähm, Umarmungen Großartig. und so. Das gibt es für uns im Kurs jetzt auch nicht. Aber äh, nochmal zurück zur Frage: äh, Teambildungsgeschichten. Natürlich, äh, gewisses, äh, gewissen Grad funktioniert es. Ich habe ja selber beim Werner Bauer, Gott hab ihn selig, der ist mittlerweile verstorben, ja. so einen geilen Prozess kennengelernt. Mhm. Und wenn die Beziehungsebene erst geklärt wird mhm. und dann auf die Sachebene gegangen wird, dann funktioniert Teambildung. Aber ich nochmal auf den Kletterwald. Also erstmal die Beziehung ja, klären. Ja. Der Werner hat da schöne Bücher auch darüber geschrieben und ähm, der Kletterwald, das ist für mich ein bisschen fingiert, wenn das Team eh schon stimmt mhm. und dann eine herausfordernden Kletterwald hat, ist das toll. Wenn es aber nicht stimmt und der Meier sagt, mein Gott, der Schmidt, den kann ich nicht leiden, da lass jetzt mal die Leine los, wenn der sich überhängt, dann ist das keine gute Idee. Und da ist normalerweise Beziehungsebene, ähm, so habe ich das als, als Berater früher gelernt, ähm, äh, Biografierunden, Anerkennungsrunden, auch sogar Schnitzeljagden, also alles, was, was die Kinderseele, können wir auch nochmal drüber sprechen, über die Kinderseele mhm. will, wenn das geklärt ist, wenn ich sage, Mensch, wenn der Meier sagt, ach der Schmidt, ich kann den einfach nicht leiden, aber ich merke jetzt, der hat auch zwei Kinder zu Hause und der will auch seine Familie versorgen und der hat auch seine Nöte und der, der hat auch dies oder jenes Thema, dann stimmt irgendwann eine Beziehungsebene und dann kann ich sagen, du, ich mag dich nicht, aber ich habe totales Verständnis für dich und dann funktioniert das Team. Also, das heißt jetzt nicht, man muss sich nicht lieben, das geht ja gar nicht. Ich kann jetzt, wenn 20 Leute zusammenkommen, die können sie nicht alle lieben, aber ich kann Verständnis haben und das ist für mich dann Teambildung.
0: Aber es gibt ja Leute, die sagen, die wollen das Private raushalten aus dem Geschäft. Leben. Mhm. Das ist doch falsch. Ne?
1: Das ist, naja, ähm, sag mal, es soll ja nicht öffentlich werden, aber du bist der, der du bist und wenn du, ich mache mal ein Beispiel, äh, hast du Geschwister, Michael? Nein. Nein, ich bin auch Einzelkind, aber angenommen, du wärst jetzt der Zweitgeborene, dann erlebe ich das immer wieder. Der Zweitgeborene, der ist in der Regel, ähm, der wird gut behütet, aber guckt immer auf den Erstgeborenen, was der macht.
0: Stelle ich mir ja. gerade meine Tochter vor. Genau. Ja.
1: Ja. Ja. So Und jetzt ist er Zweitgeborener, der ist jetzt dann, keine Ahnung, 45 Jahre oder der Zweitgeborene ja. und ist im Team super glücklich und dient anderen an.
0: Aha.
1: Und plötzlich sagt der Chef, wow, Sie sind so gut, Sie werden jetzt Primus in der Paris, Sie sind ab jetzt Abteilungsleiterin. Mhm. Dann knickt die von heute auf morgen ein, weil die noch nie vorne dran war. Mhm. Weil die noch genau. nie Erster sein wollte. Ja, das will sie auch nicht. Ja, genau. mhm. Und das ist das, da spielt das Familienthema mit rein ja. und da spielt die Herkunft mit rein.
0: Sollte man mit der Familie, also be- sollte man das mit der Familie auflösen, so, wenn man jetzt sowas hat? Also, also nehmen wir mal an, eine Frau mit der 40 Führungsposition, vielleicht mangelnder Selbstwert. Was, was macht die? Geht die einfach in einen. Helden-Seminar ja. oder geht ihn mit ihrem Vater oder mit ihrer Mutter der irgendwie wohin? Oder?
1: Ja, also ähm, Persönlichkeitsentwicklung passiert immer alleine. Mhm. Also auch bei uns in den Kursen, wenn, wenn äh, Firmen uns Teilnehmer schicken, achten wir ganz deutlich darauf, dass nie mehrere Personen von einer Firma drin sind. Also das ist ganz wichtig, der ganz wichtige Punkt. Und wenn du heute, machen wir mal einen Schwenk zur Paartherapie, Paartherapie ist eine gute Sache. Aber äh, folgt eigentlich nicht dem Namen. Paartherapie ist ja keine Therapie, sondern im Grunde ein Kommunikationsthema. Ja. Ja? Und kommt gleich ja. die Fliege runter, ein Kommunikationsthema. Und äh, jeder gute Paartherapeut sagt, pass auf, du Männlein, du Weiblein, ihr müsst euch jetzt mal um sie euch selber kümmern. Genau. Und ihr geht jetzt sozusagen irgendwo hin, wo ihr in den Selbstwert kommt, euer Persönlichkeitsthemen klärt und dann kommt er wieder zurück. Mhm. Ein Paar Therapeut kann nie beide gleichzeitig coachen oder therapieren. Mhm. Und so ist auch im Unternehmen, wenn ich merke, ich scheitere immer wieder an den gleichen Gegebenheiten. Ich hatte letztens einen, einen, einen Klienten, der ist immer dann eingeknickt und hatte schlechteste Ergebnisse, wenn er weibliche Vorgesetzte hatte. Mhm. Klassischer Fall von Mutterübertragung. Klingt mhm. jetzt wie Oedipus, das ist natürlich ein Quatsch. Ja. Ja. Aber der hat einfach mit Frauen als, als, als Vorgesetzte ein Riesenthema. Ja. Wenn der in den Kurs kommt, Du bist ja deine Welt oder auch woanders zum anderen Coach, wie will sie an der für mich machen, es gibt gute andere Coaches auch, wenn der wohin geht und kommt zu dem Thema und sagt, Mensch, ich habe das Weibliche geklärt, das Mütterliche oder was auch immer geklärt, ja. dann ist der fit für den Laden wieder, ja. dann kann das, es kann mit einem Mal weg sein. Ja. Wenn ich es aber nicht bearbeite, dann werde ich die nächste Chefin haben, muss ja. kündigen, ich werde immer wieder Stress haben mit Frauen, ich werde aggressiv oder ich werde ungehalten oder ich werde ungerecht oder was auch immer. Also Entwicklung ist persönliche Angelegenheit.
0: Also Selbstwert, Riesenthema, und das hängt dann mit dem... Also man ist quasi, wenn man ein gutes Selbstwertgefühl hat, ist man der Held in seiner Welt, kann man das so
1: sagen? Das ich glaube, wir alle sind Helden. Ich habe noch nie jemand getroffen, der, der nichts Außergewöhnliches in sich und an sich hat. Das ja. glauben wir. Ja. Aber der Andreas Borani singt so schön in seinem Lied, ja. es gibt keinen Stein auf dieser Erde, der dem anderen gleicht. Ja. Wie kann ich annehmen, dass ich nicht einmalig bin? Wow. Ja. Und das ist für mich, das ist für mich Heldentum. Heldentum ja. heißt nicht Superheld, nicht Superman, nicht Batman oder keine Ahnung was, ja. sondern Heldentum heißt für mich, ich kenne mich. Ja. Ich habe das heute früher gegoogelt wieder für, den, für die neue Kampagne. Jahr. Ich kenne mich, ich weiß, wer ich bin, ich bin eine Persönlichkeit ja. und ich stehe mein Leben. Ich, ich, ich stehe in meinem Leben und ich stehe mein Leben durch. Genau. Das ist für mich für mich Helden.
0: Genau. Ja. Stand up finde ich gut. Ah, künstliche Intelligenz mhm. vernichtet in Deutschland Millionen Arbeitsplätze, wir sind alle bald arbeitslos und auf der Straße, wir sind uns geht so schlecht, es wird Wahnsinn. Künstliche Intelligenz macht uns da kommt was auf uns zu, wir haben Angst. Deu- der Deutsche hat an Angst.
1: Deutsche Angst, klingt schlimm. Klingt schlimm. Naja, ähm, äh, eine gute Portion Angst ist nie schlecht.
0: <lacht> genau, die ist schon mal antrieb. Oh scheiße, ja, jetzt kommt er, jetzt wissen wir ja wie ein ne?
1: Wer komplett angstfrei ist, der ist bestimmt ein bisschen ähm, paranoid. Ja. Aber ähm, die Wahrheit ist für mich, und ich lese ja auch sehr viel äh, zu dem Thema, ähm, keiner weiß, was wirklich passiert. Genau. Und es ist wie die Polarität, äh, wie Tag und Nacht oben und unten männlich, weiblich. Ja. Es wird zwei Seiten haben. Es wird Leben retten. Ja. Es wird ähm, vor frühem Tod retten. Künstliche Intelligenz wird uns durchscannen irgendwann mal, dass man, pass auf, deine Arterien sind nicht in Ordnung, sofort zum Arzt gehen. Es wird Blinden helfen, äh, besser zu sehen, wenn du überhaupt zu sehen, Gliedmaßen ersetzen. Es wird ganz viel Gutes tun. Mhm. Ja. Es wird äh, äh, dumme, banale Prozesse äh, äh, ersetzen.
0: Genau.
1: Und gleichzeitig äh, ist es die totale Unberechenbarkeit. Ja. Der, der, wie heißt der, dieser, dieser Investmentpunk, der Hörhahn, hat letztes Mal ja. was Lustiges gesagt, der fährt ja auch Tesla und äh, der hat gesagt, äh, alle diskutieren momentan über die Angst des autonomen Fahrens beim Tesla. Was sollte man darüber diskutieren, wenn eine künstliche Intelligenz in einen Tesla einsteigt und mit diesem Tesla fährt? Ja. Was dann draus wird? Ja? Ja. Also das zeigt, wir, soll, wir, müssen, wir tun gut daran, eine Dimension weiterzudenken, nicht immer Angst vor dem Autopiloten im Auto zu haben, ja, bloß weil es jetzt da einen Unfall mal gegeben hat äh, auf der Münster Autobahn ja. ähm, und das ist doch fraglich, ob das damit zusammenhängt. Ähm, sondern was ist wirklich mit der künstlichen Intelligenz, ähm, wenn, die, wenn die richtig äh, sozusagen Antrieb bekommen? Ja?
0: Naja, da wird man jetzt philosoph. Also da, ja. naja, da, also, ja, okay, das stimmt. Das geht in verschiedenste Richtungen. Ne? Na gut, also aber du hast vorhin irgendwie künstliche Intelligenz gesagt, also da müssen wir später noch drüber reden, oder war das hier mit den. Das was anderes. Ich wollte
1: über die Kinderseele, weil du nach, der, nach meiner Arbeit und nach der Nach der Idee dahinter. Ich bin fest der Meinung, dass wir, oder ich ich fange mal von vorne an, in meinem neuen Buch ist es gleich im Vorwort beschrieben. Wenn ich in meinem Seminar sitze und da sitzen immer wachsende Menschen, logischerweise Keine Kinder. Erwachsene Menschen, und die schauen mich alle ausnahmslos an, und ich weiß, was sie denken. Erwartungsvoll. Nee, die sagen, scheiße, warum bin ich hier? Warum habe ich das überhaupt gemacht? Warum habe ich überhaupt Geld dafür schon vorab überwiesen? Und eigentlich möchte ich ja gar nicht sein. Das ist der Erwachsene, der Angst hat. Und dann, die Männer schauen relativ brutal, mit verschränkten Armen, und sagen, ey, du Typ, beweis mir mal, was du kannst. Die Frauen sind eher ängstlich zusammengekauert. Und letztendlich, wenn ich den tief in die Augen blicke, und das mache ich wirklich jeden Einzelnen, ja. dann entdecke ich die Kinderseele. Ah ja, stimmt. Die hilflose, verletzte Kinderseele. Ja. Und das erzähle ich auch in der ersten halben Stunde. Und da, da sind die Dämme gebrochen. Ja. Und alle, mein, mein Krieg oder meine Auffassung ist, auch wenn wir hier unseren Podcast aufnehmen, wir tun jetzt ganz klug und erzählen ja. ganz klug, weil wir ja erwachsen sind, gebildet sind. Aber ja. es ist die Freude, überhaupt hier zu quatschen und vorher Sushi zu essen. Ja, das, das ist geil. die Kinderseele. Das ist der ja, kleine Michael und der kleine Uwe, der einen Spaß dran hat, ins Mikrofon zu, da zu sprechen ja. und zu gucken. Und wir haben ja, darüber gelacht. Genau, das ist das, ist, das, ist, das ist Kindsein.
0: Und ich freue mich auch, dass das dann jemand hört und dass das dem allen anderen wirklich weiterhilft. Das ist ja, genau. wirklich, da habe ich richtig genau. Freude dran. Genau, ja. Ja.
1: Und jegliche Aktivität geht dahingehend, dass ich die Kinderseele, deswegen auch das Stand-up-Coaching, und du bist der Held in deiner Welt, dass ich die Kinderseele achte und meine eigenen Verletzungen heile. Und Verletzungen, das muss jetzt nichts Schlimmes sein, wie jetzt Gewalt oder Missbrauch, was immer wieder auch vorkommt. Das sind auch blöde Sprüche wie, du bist jetzt der dritte Geborene, wir haben kein Geld für dich. Oder wir haben dich nicht gewollt. Oder du hättest ein Mädchen sein sollen. Das sind ein, zwei Sätze, die fallen. Die Mutter wird später sagen, habe ich nie gesagt, weil sie es längst vergessen hat. Die Kinderseele weiß es genau noch. Und wenn jemand gehört hat, angenommen, du hättest es gehört, Michael, weißt du was, wir wollten dich nie haben, du bist kein Wunschkind, dann wirst du ein Leben lang arbeiten und dein Leben unter Beweis stellen, dass du gewünscht bist. Das ist ein Programm, das abläuft, das ist eine Strategie und die fährst du durch.
0: Wow, wie man sich, ich konnte es früher nicht so glauben, dass man als erwachsener Mensch immer noch so in die Kindheit schauen muss, aber ich glaube, da ist wirklich das Argument. Ne?
1: Aber nicht die, also manche Psychotherapeuten, die vielleicht zuhören, sollen das bitte nachsehen. Ich bin jetzt kein großer Freund, außer es ist wirklich jemand, das ist psychisch instabil, von Analyse. Man braucht ja. heutzutage mit unserem Wissen, mit unserer Bereitschaft, Coaching zu gehen, nicht im Urschleim wühlen, sondern meine Ideen, mein Credo ist wirklich ultra einfach, wie die Stand-up-Coaching-Formel. Der Heldenkurs, der ist überhaupt nichts Schwieriges dabei. Nach zweieinhalb Jahren, äh, zweieinhalb Tagen lachen die Menschen, freuen sich drüber und sagen, scheiße, war das schön, kann man es noch, gleich, gleich nochmal machen. Ja.
0: Und man muss sich nicht groß umarmen Nein. und irgendwie... Ja. Äh, Trommeln oder Mandala Nein. malen.
1: Nein, oder auch, nicht, oder? auch nicht singen, auch nicht schreien. Das sind, das sind nur schöne Sachen. Nur Schreien machen. Schreien machen.
0: Schreien machen. Äh, schreien machen. Schreien ja, ja. Braucht ah. man nicht. Ja. Nee, braucht man nicht. Okay.
1: Also, du darfst schreien, wenn du möchtest, aber das ist jetzt nicht cool. unbedingt.
0: Also ich finde es, find es super, was wir da quatschen, weil ähm, es geht um den Selbstwert und wenn wir über Sinn sprechen, dann ist doch immer. Also auch wenn wir über Social Entrepreneurship sprechen, also über soziales Unternehmertum. Ähm, ich glaube, ähm, da geht es ja auch darum, dass man das, was man tut, dass man da fragt, warum tue ich das? Ne? Mhm. Und, oder dass man, dass man anderen auch was Gutes tun will. Oder, ja, dass man halt sagt vielleicht noch, was ist, das Wort Achtsamkeit hört man ja immer öfter. Mhm. Ne? Achtsamkeit, man braucht Achtsamkeit. Ist es. Wo ist da die Abgrenzung zur Selbstwert? Achtsamkeit heißt, dass man bewusst wahrnimmt, wo man gerade ist und warum man da ist? Thema,
1: ja, genau. Thema Mindfulness ist letztendlich also jegliche Aktivität in Richtung Selbsterfahrung, Persönlichkeitsentwicklung, ist Achtsamkeit. Und Im Grunde ist das jetzt mal die Überschrift von dem, was wir gerade besprochen haben, auch im Unternehmen. Wenn du im Unternehmen Achtsamkeitstraining forcierst, dann ist das Persönlichkeitsentwicklung. Und Achtsamkeit heißt, ja, ähm, kann meditieren sein, muss aber nicht meditieren sein. Mhm. Für mich ist Achtsamkeit, ich, hab, ähm, ich erinnere mich noch, wie der, wie der Jos geboren worden ist, mhm. ähm, da waren wir danach gleich in Kitzbühel, ähm, da haben meine Schwiegereltern eine wunderbare Wohnung und äh, da haben wir uns da eingebettet und ähm, die Nina war zu Hause beim Jos und ich war, meine Freunde auch zu bei dir, ich war so glücklich und so stolz, ein Sohn geboren zu ja. haben, ein Kind geboren zu haben und war allein wandern. Und da gab es einen Moment, ähm, da sind wir jetzt mit dem Thema Achtsamkeit, da, ich weiß noch genau, bin ich zur Seidelheim hochgelaufen ja. und da hat der Wald so gut gerochen und da habe ich mich am Boden gekniet und habe den Waldboden geküsst. <lacht> ja. Und ich war, und da, das, das ist ein Moment der Einheit. Da bist du wirklich, da ist nichts mehr. Da bist du, da bist du mit, der, mit der Erde, mit dem, mit dem Glück, mit dem tiefen Glück bist du eins. Geil, ja. ein und, da lauft, ein ja, und da laufen dir die Tränen runter und da ist alles gut. Da spielt kein Geld eine Rolle, da spielt ja. nichts eine Rolle, außer die Verbundenheit. Ja.
0: Also, wenn, wenn da einer dran zweifelt, ich mache jetzt hier mal einen Punkt hin. Ne. Schau mal, das ist unser Erdbein. Ne. Also, wenn nur einer dran zweifelt, dass also wir nicht alles eins ne. ja. sind. Wir sind ja. Das glaube ich, das, das ist unser Schlusswort jetzt. Ich drücke ja. auf Stopp, oder?
1: Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Wir, wir, wir sind verbunden. Vielen Dank. Aber dich da
0: jetzt. <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss. <lacht>